1: Это «Природа вещей», программа, подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. Древний Египет. Какие ассоциации возникают у вас при этих словах? Скорее всего, пирамиды, саркофаги, Тутанхамон, Нефертити и книга мертвых. Действительно, книга мертвых – первый в мире иллюстрированный путеводитель. Это самое известное, дошедшее до наших дней, повествование о загробной жизни, составлявшее часть философии этой яркой древней цивилизации. Между тем, в распоряжении ученых есть еще и другие канонические тексты. Например, сборник текстов иного мира. Книга «Пещер». Книга происхождения, книга вечности, книга земли, книга врат, да и книга мертвых на самом деле называется «О выходе в день». Три тысячи лет развивалась в Древнем Египте идея бессмертия, и я уверена, что сегодня гостья программы «Природа вещей» украинский философ и египтолог Дарья Зиборова не раз удивит нас информацией по этой теме. Здравствуйте, уважаемая Дарья!
0: Здравствуйте, Людмила. Очень рада снова быть в вашем эфире.
1: Мы тоже очень рады снова с вами общаться. Ну вот сегодня о Древнем Египте. Сколько внимания вообще уделяли древние египтяне загробной жизни? Просто кажется, вообще они только об этом и думали. Почему? Почему?
0: Действительно, очень много внимания они уделяли загробной жизни. Но еще я хочу сказать: что такое впечатление создается, потому что ну, примерно 90% материала всех египетских коллекций во всех музеях, где они есть, это все-таки материал гробниц. Потому что именно там, в ситуации такой определенной консервации, без доступа воды и воздуха, лучше всего сохраняются артефакты. В общем-то, это правда о культуре Древнего Египта, но ее ни в коем случае нельзя считать культурой, повернутой к смерти, потому что там все было ровно противоположным образом. Дело в том, что египтяне, вообще Древний Египет, это одна, наверное, вот, на мой взгляд, из самых жизнелюбивых культур Древнего мира. Их отношение к жизни, их ощущение жизни было ощущением таким очень светлым, очень, как мы, мы бы сейчас сказали, позитивным. То есть жизнь прекрасна. Они очень любили жизнь, они ею наслаждались во всех ее проявлениях, в том числе физических. И именно поэтому они собирались победить смерть, потому что смерть — это был их главный враг, который отнимает всю эту красоту, всю эту великолепие и радость жизни. И поэтому они искренне верили, что определенные магические ритуалы, слова, тексты, предметы и действия могут даровать им победу над смертью, что, пройдя смерть, человек возродится — но возродиться не снова здесь, на Земле, а в загробном мире, который они называли «Дуат» или «Аменти», что означает «Запад», просто... И в этом своем уже состоянии вечном он будет продолжать свою, по сути, физическую жизнь, то есть ему все так же будет доступно вкушение пищи, обоняние ароматов, даже занятия любовью. И они собирались там даже отдыхать и могли даже
1: работать. С чего все начиналось? Какова хронология развития заупокойных представлений египтян?
0: Уже до начала того Египта, Египта фараонов, которые мы знаем. То есть в додинастическую эпоху существует уже заупокойный некий погребальный ритуал, который обеспечивает сохранение и тела некоторым образом, но и главным образом — это кормление усопшего. То есть в могилу с усопшим отправляются определенные предметы, а также продукты питания и питье. А дальше, когда появляется письменность, мы находим так называемые жертвенные формулы, написанные в гробницах, где произнесение этой формулы жертвенной должно обеспечить его в будущей жизни не только продуктами питания, но и всякой вещью прекрасной, хорошей и чистой. То есть мы видим, что они очень заботятся о том, каким образом там будет налажено снабжение. И, наконец, в эпоху Древнего Царства, а конкретно в 24 веке до нашей эры, появляется первый записанный текст, который является таким не только содержанием заупокойного ритуала, но и рассказом о том, что происходит в ином мире. Это тексты пирамид. Они впервые появляются в пирамиде последнего царя пятой династии Униса и существуют в основном, да, как бы их главные примеры — это внутренние камеры и коридоры пирамид царей 6-й династии. То есть это двадцать xiv век до нашей эры и на данный момент это самый древний из записанных религиозных текстов. Но надо понимать, что этот текст к моменту своей записи, то есть к 24 веку, уже был архаическим древним. Если анализировать его язык и некоторые другие моменты, которые в нем встречаются, то при самых-самых скромных подсчетах он как минимум на 300 лет древнее а, наверное, даже и на больше, потому что он отражает даже более архаическое сознание и более архаические магические представления, и, по-видимому, более архаическую речь, чем момент его записи. Более того, эти тексты, они еще невероятно красивые. Кроме того, что это очень изящная иероглифика, а иероглифы сами по себе очень красивая письменность, они еще и затерты были поскольку они все углубленные, они были затерты таким сине-зеленым пигментом, который в Египте считался цветом, символизирующим вечную жизнь и воскрешение после смерти. И этот пигмент сохранился, например, в пирамиде Униса, он достаточно хорошо виден. И это придает какую-то такую особую и магическую силу, как считали древние египтяне этим текстом, ну и особую такую эстетическую ценность этих текстов.
1: Это было самое начало, но есть же еще несколько других книг. Книга пещер, книга происхождения. Вот мне интересно, например, книга вечности. А что такое книга Земли в таком случае?
0: Да, сейчас дойдем до них. То есть это было начало мышления, и в этот момент мы видим, что это царский заупокойный ритуал. То есть это некий путь в иной мир, который описан именно для царя. Потому что то, что мы видим в это же время в гробницах частных лиц, пусть очень влиятельных и очень богатых, и в очень шикарных гробницах, которые иногда выглядят даже шикарнее, чем погребальные камеры пирамиды 6-й династии. Мы видим там только те же самые жертвенные формулы, которые обеспечивают кормление, снабжение простого человека. То есть он там живет в своем вот таком мире, который является по сути копией нашего мира. Или как его называют, мир К, мир его вот двойника. А царь, поскольку он бог, поскольку в его теле воплощен бог, он вообще двуприродное существо, он и бог, и человек одновременно в Древнем Египте. Он, конечно, имеет другую заупокойную судьбу, и эти тексты пирамид они посвящены и частично заупокойному ритуалу, но и отправлению царя, если хотите, в космос, потому что с точки зрения древнего царства вход в дуат и сам дуат он находится на небе, там где звезды. Конкретно там, где область так называемых нерушимых или неразрушимых звезд, Это такая область недалеко от полярной звезды, которая как бы не двигается почти при движении небесной сферы. И считалось вот в Древнем Царстве, что где-то там и находится вход в дуат, то есть в иной мир, и туда надо отправить царя. А сам текст невероятно красивый. Это сложный текст, он сложно понимаем, не только сложно переводим. Он очень сложный и для понимания вообще, и для перевода вещь. Но он посвящен как раз тому, чтобы отправить царя туда, чтобы снагить его лестницей на небо, чтобы дать ему лодку да, для переплывания потока а впоследствии для -то того, чтобы приобщить его к богам. Он приобщается к богам, как к своей истинной семье. Если хотите, они встречают его, всячески благословляют. То есть это такие тексты, которые отправляют царя в божественную область. Я могу вам прочитать несколько цитат, чтобы вы почувствовали такую поэтику этого текста и поняли, что он, конечно же, не про смерть. Там вообще, по сути, не встречается слово мертвый и который египтяне вообще очень редко использовали в заупокойных текстах, это крайне редкий случай. Потому что они же там все живые, разумеется. А вот слово «живой», «жизнь», «жив» встречается многократно и повторяется по три раза подряд. Для того, чтобы все эти тексты своим магическим действием, по сути, оживляли царя, который вот в их присутствии там в саркофаге находится. Я прочитаю вам фрагменты из речения 213. Это очень известный фрагмент. Французы называют его «Гран-де-Парт», имея в виду, что это великий выход. Потому что здесь как раз царь выходит из своей погибальной камеры и отправляется в свое путешествие. Конкретно это тексты из пирамиды Униса, поэтому здесь употребляется его имя, обращение к нему. О, Унис, ты не ушел мертвым, ты ушел живым, сидящий на троне Осириса, твой скипетр Сихем в твоей руке, ты отдаешь приказание живущим. И дальше. Ра Атум пришел к тебе, Унис, светила незнающая гибели, владыка, находящаяся в зеленых местах. Он живет, этот унис, живет. Он не умрет, этот унис, не умрет. Он не погибнет, этот унис, не погибнет. И дальше очень красивый момент из пирамиды Пепи или Пиопи. Осирис Пепи, пробудись, встань, поднимись, ты чист, твое ка чисто, твое ба чисто, твой ах чист. Пришла к тебе твоя мать нут великая хранительница явилась к тебе. Она тебя очистит!» «Изготовлена для него лестница на небо, чтобы он вступил туда на дыме великого воскурения. Пепе летит, как птица, и садится, как скоробей, на пустой трон, который в твоей ладье, о бог Ра». И вот этот вот полет царя, по сути, и приобщение его к небесной ладье Ра и соединение его со Осирисом, с богом воскрешения, да, то есть его отождествление некоторым образом с Асирисом, там даже сказано: если Асирис ест, то и я ем, то и Унис ест. Если Асирис пьет, то и Унис пьет. И вот этот полет, когда там повторяется фраза, что летит летящий, он улетает от вас, ибо он принадлежит небу, он не принадлежит Земле. Вот это, можно сказать, такая главная поэтическая нота этого текста, хотя это достаточно сложный, со многими темными, непонятными даже нам, египтологам, местами магический текст. Но общая его поэтика ясна. Это о преодолении смерти и о путешествии в сияющий, прекрасный, звездный мир богов. Дерзкие теории, смелые гипотезы предположения которые завтра могут стать аксиомами природа вещей программа обо всем что нас окружает произошла большая катастрофа в Древнем Египте, так называемый первый переходный период. Мы его так называем. Сами египтяне называли это время болезни, потому что первые 500, даже чуть больше лет их государства египетского, вот с того момента, как оно уже родилось, они практически не знали никаких больших проблем. У них не было внешних врагов, у них не было каких-то внутренних катастроф. То есть это 500 лет постоянного расцвета, постоянного прогресса, когда все лучше и лучше, искусство все более утонченное пирамиды, они строятся все выше и выше, ну, до пирамиды Хеопса, потом все-таки они поняли, что это нерентабельный процесс и стали их уменьшать, но все равно, например, они там нашли какую-то форму, которую стали повторять как наиболее успешную в постройке. Ну, то есть, все время происходит некое развитие и кажется, поскольку это первое государство на Земле, но наряду с Шумерским, которое совершенно по-другому было устроено, им кажется, что так будет всегда, что это вот и есть нормальная ситуация. И вдруг все это рушится. И вдруг все это рушится с начала седьмой династии мы видим развал государства, разделение его на 42 анома. Видимо, произошел, судя по их текстам и записям, впоследствии, некий государственный переворот. В стране нет единого царя. Соответственно, не правят боги, не правит больше Бог Египтом. Да? В каждой области свой, как бы есть маленький царек, городоначальник, где-то есть царские династии, еще потомки тех самых царей Древнего Царства, но они не правят всем Египтом, правят только небольшой областью. Ну, то есть такой вот как бы период анархии, который они очень тяжело переживали. В этот период они больше не строят пирамид, потому что это процесс, который можно только на единой такой как бы, государственной экономике вообще выдержать и провернуть. В этот период они сосредотачиваются больше как бы на построении таких очень маленьких и достаточно скромных гробниц и вся изобразительная программа и все вообще тексты переходят на саркофаги, на деревянные саркофаги такой достаточно простой прямоугольной формы, это не антропоморфный саркофаг. И в этот момент еще происходит очень интересный момент, который называется в литературе обычной демократизация из упокойных текстов или из упокойных представлений, потому что то, что раньше считалось путем только для царя, а вот этот конкретный ритуал текстов пирамид он царский и только исключительно царский. То, что было раньше путем для царя, вот это приобщение к миру богов, вдруг открывается простым смертным. И появляется новый текст, который является переосмыслением текстов пирамид. Там достаточно много, там больше половины это практически тексты пирамид. Текст называется, мы называем его так, тексты саркофагов которые написаны в основном большую частью на внутренних поверхностях саркофагов, деревянных саркофагов. В основном это из некрополя Эль-Берше самые лучшие, самые такие яркие экземпляры, но ну, не только. это гермопольская теологическая мысль породила эти тексты саркофагов, и в районе Гермополя как бы они в основном и обретаются археологами. И вот в этих текстах появляется... Первая иллюстрация, потому что в текстах пирамид нет иллюстрации, внутри пирамид нет изображений, за исключением фасада царского дворца, который изображается в погребальной камере. Но никаких рисунков, изображений богов или там вот самого царя там нет на самом деле. А вот в текстах саркофагов появляются изображения. Так что, наверное, верно сказать будет, что это тексты саркофагов. Это первый иллюстрированный текст. Единственное, что он не был написан на папирусах. Он в основном был написан на стенках саркофагов. Но вот там впервые появляются иллюстрации. Это так называемый фриз предметов, предметы магические, которые должны сопровождать покойного в ином мире. И, что самое интересное, на днище саркофага появляется изображение так называемой книги «Двух путей». Это, по сути, карта иного мира, карта загробного мира, где мы ясно видим, почему она называется «Книга двух путей», два пути, ведущие в чертог Сириса. По ним, в общем, и должен идти покойный, а между ними огненное озеро, на котором написано «Не ходи сюда», это огненное озеро, и все там подписано. Каждый поворот этих путей снабжен препятствием в виде стража. Это демоны такие, духи нового мира. У них в руках огненные ножи, но их можно победить магическим образом, назвав их имена, то есть закляв их, можно сказать. И вот, собственно, текст он об этом и повествует. Он тоже невероятно красивый, поэтичный, и в нем появляются такие подробности, которые, ну, которых не было в текстах пирамид. А он уже больше, если в текстах пирамид около 700 изречений, то в текстах саркофагах 1130. И одно из самых удивительных изречений – это, собственно, 1130-е, в котором Бог, встречающий покойного, душу его в ином мире объясняет ему, как он творил мир. То есть таким образом человек становится как бы свидетелем замысла Бога и творения мира. Вот я тоже сейчас вам прочитаю фрагмент в переводе Михаила Андреевича Чагадаева, мне кажется, очень хороший поэтический перевод. Именно фрагментов этого 1130-го изречения. «Слова, сказанные тем, чьи имена сокровенны. Владыка Вселенной, который обращается к тем, кто успокаивает бурю во время плавания свиты. Идите с миром. Я повторю вам четыре добрых дела, которые мое сердце задумало для меня внутри Михена для того, чтобы повергнуть зло. Я сделал четыре добрых дела во вратах горизонта. Я создал четыре ветра, чтобы каждый смог дышать в его время. Вот дело из тех. Я создал разлив, чтобы малый, как и великий, были сильны. Вот дело из тех. Я создал каждого человека, равным его соседу. Я не велел им творить зло, но их сердца нарушили то, что я сказал. Вот дело из тех. Я наполнил их сердца, чтобы они забыли о Западе и чтобы совершали приношение богам своих номов. Вот дело из тех. Я создал богов из моего пота и людей из слез моих глаз. И дальше Бог говорит, или как бы текст, наверное, говорит о том, что сам покойный, а конкретно это текст с саркофага начальника Сепи, который жил во времена синусерта II, это 19 век до нашей эры, и там говорится о том, что этот Сепи будет сверкать, будет становиться просветленным духом, будет обретать достоинство владыки Вселенной. Вот я сейчас вам тоже прочитаю небольшой фрагмент этого. «Этот цепи видит горизонт, этот цепи пребывает перед ним, этот цепи судит слабого с могущественным, и он делает тоже для грешников. Этому цепи принадлежит жизнь, он ее хозяин, скипетр Уаз не выпадет из его руки». Эта цепи проведет миллионы лет между мной и этим утомленным сердцем сыном Геба. А затем я воссяду с ним вместе на одном престоле, и города станут иатами, аят иат городами, и храмом будет повергнут храм. То есть, тут даже великий Бог-Творец сообщает, каким образом мир завершится, что когда-то дуат и наш мир станут единым. Иаты — это пространство иного мира, а города — неут, они называются. да, Это пространство нашего мира. И вот они когда-то соединятся, и храмом будет повергнут храм, то есть вся земля, все пространство станет снова благодатным, то есть храмовым пространством, то есть священным. И сказано, что тот, кто лежит в этом саркофаге, узрит это, проведя миллионы лет вместе с богами. «Это цепи владыка огня, тот, кто живет правдой и является господином вечности, творцом радости». И заканчивается это изречение такой как бы припиской, что касается любого человека, который знает это изречение, он станет рад на небе и будет узнан, как Осирис в Дуате. Он спустится в круг огня, и огонь не повредит ему никогда. Закончено с миром». Вот такая примерно поэтика, то есть это не просто магический ритуал, это еще и на самом деле наши знания мифологии, если хотите, некоторые философии, то есть представления о мире древнего египтянина. И, как видите, даже эсхатология им была важна для вот этого заупокойного пути, потому что это как бы ну завершение всего, завершение пути.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4, у микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы говорим о Древнем Египте и его философии с украинским философом-египтологом Дарьей Зиборовой.
0: Вот этот период, совершенно замечательный период Среднего Царства, когда саркофаги. саркофагии собственно, покрывались этими замечательными текстами. Он тоже закончился переходным периодом, завоеванием Египта гексосами. И они тоже достаточно тяжело это воспринимали, как развал своей страны, своей идеи, государственности. После восстановления мы видим снова взрыв такой, можно сказать, активности по переосмыслению теологической традиции. И появляются сразу несколько текстов «Иного мира», очень интересных вообще новое царство ⁇ это время появления вот собственно того, что в египтологии называют книгами нового мира, когда их становится действительно много, когда теологическая традиция уточняет и уточняет, нюансирует и нюансирует этот образ. Конечно же, появляется в Новое Царство как раз с самого его начала, даже еще с последних династий Среднего Царства, появляется так называемая книга мертвых, которую все так прекрасно знают, о которой все слышали, и которая действительно на самом деле называется ⁇ Изречение ⁇ или ⁇ Слова о выходе в свет или к свету дня ⁇ Которая, в общем, тоже является таким ритуалом и текстом, доступным любому, кто может его себе заказать. И она в основном существует в виде папирусных свитков, очень много экземпляров, больше тысячи единиц на самом деле существует в разной сохранности. Также ее записывали фрагментами на поверхностях разных предметов заупокойного культа, на стенах гробниц, на стенах погребальных камер. На некоторых конкретных предметах, например, на ушепте, и так далее, на амулетах даже фрагменты появляются. То есть, это очень распространенный текст, существующий во множестве вариантов, и он тоже потрясающе красиво иллюстрирован. То есть, вот виньетки книги мертвых это такая вот папирусная графика, очень тонкая, и, может быть, оттуда и происходит вообще сама книжная иллюстрация, идея книжной иллюстрации. Книга мертвых это текст, который повествует о путешествии все-таки человека, человека, который проходит не просто по путям иного мира, он попадает на суд. Именно в книге Мертвых разворачивается в полноте идея суда, всем известная 125 глава книги Мертвых, где центром является отрицательная исповедь, когда покойный отрицает совершение им 42 грехов, утверждая, что он чист, он чист, он чист, и все это перед престолом Асириса, и он обращается к богам нового мира, говоря о том, что «я чист, примите меня, возьмите мою душу с собой в Дома Сириса, чтобы она могла видеть, как вы, видите вы, и слышать, как слышите вы», и так далее. И ну, это достаточно известный текст, и заканчивается она тем, что умерший находит после суда, если он будет признан правогласным, то есть Маахеру, он будет обитать в полях Вечно зеленого Тростника или в полях хатеп в которых вот, он и будет вести свою райскую жизнь. Достаточно известный сюжет, который, в общем и целом, наверное, известен многим вашим служителям. Но параллельно с возникновением книги Мертвых, которая очень демократическая на самом деле вещь, потому что если у вас совсем нет денег, можно заказать себе вариант книги Мертвых в одной главе, без иллюстрации, и это тоже будет магический предмет, который будет проводником в ином мире. Но параллельно с этим происходит же мышление о том, что царь это все-таки некое иное существо, он двуприродное существо, он Бог в теле человека, и поэтому его судьба, она не может совпадать с судьбой простого человека. И хотя в царских гробницах появляются элементы книги мертвых или даже сама книга мертвых, но при этом главным текстом царских гробниц становится другой. В XV веке, это тоже новое царство, начиная с гробницы Тутмаса I, появляется текст, известный сейчас в египтологии как Амдуат или о том, что в Дуате, то есть в загробном этом ином мире. Первая полная версия, ее можно увидеть в гробнице Тутмаса III. Она открыта, бывает открыта для посещения в долине царей, это фиванские некрополи. Вообще книга мертвых ⁇ это в основном именно фиванская традиция, теологическая. И этот текст, он уже совсем другой. Это текст о путешествии ладьи Бога Солнца, Богара в ночные часы. В ночные часы солнце, спускаясь за западный горизонт, начинает свой путь в Дуате, то есть в мире ином, где как раз мертвый просыпается, там наступает день. Но этот путь очень сложный. Ладья Солнца встречается там с препятствиями, встречается там со своим предвечным врагом, змеем Апопом, которого она должна победить, чтобы иметь возможность зайти на восходе, на восточном горизонте для нас. И этот текст он выглядит уже скорее как изображение, снабженное текстами. И главным героем этого текста является Солнечная ладья. На которой плывет Солнце в своем ночном таком подобии, в своем ночном образе, в проявлении ночном в виде Бога Иуфара с головой барана, причем зеленой головой барана, потому что это на самом деле душа Ба, а Бога Солнца плывет в этом ночном небе, она укрыта наосом, ладью сопровождает боги и нового мира, в том числе там есть Исида Нефтида. Обязательно эту ладью всегда сопровождает Бог Хика. Это бог магии, магических сил, которыми будет и побежден в конце концов этот опоп. -оп. И на самом деле главный пафос этого текста. Это то, что это таинственные часы. Когда солнце никто не видит, только богам доступен взор на ночное Солнце. Но поскольку наш фараон Бог, то он достоин это видеть. А с другой стороны, Задача фараона — это не упокоиться в полях Хатеп или в полях вечно-зеленого тростника. Его задача — продолжить вот это творящее действие, упорядочивающее действие, то есть продолжать упорядочивать хаос, как и положено настоящему богу, и творить порядок, то есть космос. И поэтому он должен присоединиться к свите вот этой вот небесной ладьи и помочь богу Солнца сражаться со змеем Апопом. Текст, на самом деле, который считался сокровенным, таинственным, он появлялся именно в камерах погребальных камерах царей правящих. И впоследствии, уже в первый переходный период, то есть начинается XI века, он постепенно будет появляться в жреческой традиции на свитках, которые сопровождали жреческое погребение. То есть жрецы, такие этого текста, простым людям он был совсем никак недоступен для какого-то созерцания или знания о нем, а вот жрецы, которые собственно были переписчиками этого текста, они тоже хотели приобщиться некоторым образом к судьбе вот такой таинственной божественной царя. Но интересно, что в этих жреческих свитках не встречаются самые таинственные, самые важные часы амдуата, конкретно пятый-шестой, когда Царь и является свидетелем того, как воскресает Бог. Как в Дуате, в самом глубоком месте Дуата, в таинственной пещере, в своем саркофаге воскресает Бог Сакар. И вот эти вот часы обычно не попадали в такие жреческие свитки. То есть был какой-то код доступа. Но что касается книги Амдуат, она уже не представляет собой такой текст, как книга мертвых, который удобно цитировать и зачитывать большими фрагментами, потому что это скорее рисунки и подписи к ним. Там названы все божества, сказано, что они делают, куда движется и что происходит с небесной ладией бога солнца, какие трансформации она претерпевает. Но у этого текста очень красивое начало, начало или, если хотите, большое развернутое название которая дана самой традиции этому тексту, я сейчас вам его зачитаю в своем переводе. Называется на самом деле этот текст так: Послание из Сокрытого Чертога. Место пребывания душ, богов, теней и блаженных духов. И то, что они делают. Начало: открытия Запада, врата Западного горизонта. Конец: бесконечный мрак, врата западного горизонта. Тут очень важно, что два раза повторяется западный горизонт, потому что в нашем представлении Солнце садится на западе и восходит на востоке. Да, и должно быть начало врата западного горизонта, а конец врата восточного горизонта. Но с точки зрения дуата, из которого Солнце выходит, то, что для нас Восток, для дуата Запад. То есть, когда Солнце заходит за западный горизонт для нас, в дуате оно восходит на их восточном горизонте, и у них начинается расцвет, Рассвет, и дальше Солнце движется по небу Дуата, и потом оно заходит за западный горизонт Дуата и восходит в нашем мире на восточном горизонте, разумеется. Но поскольку начинается этот текст с захождением Солнца в нашем мире, поэтому начало врата западного горизонта, а заканчивается восхождением в ином мире, но для них это закат Восхождение в нашем мире, для них это закат, поэтому там тоже конец врата западного горизонта. А дальше текст сам о себе говорит, зачем он написан. Во-первых, он утверждает, что он является копией текста, который написан в тайном покое на северной стене тайного чертога самого Дуата, то есть там есть такая таинственная комната, в которой этот текст написан, а то, что мы видим в заупокойной камере царя, это некая копия этого текста. Там сказано следующее, для чего это текст. «Чтобы знать души Дуата, чтобы знать, что они делают, чтобы знать, как они преображаются для Ра, чтобы познать тайные души, чтобы знать, что в каждом часе и их богов, знать, к чему Ра их призывает, знать врата и пути, по которым странствует великий Бог, знать течение часов и их богов, знать тех, которые процветают и тех, которые истреблены». Имеется в виду, что в процессе вот этого сражения со змеем Апопом свита небесной ладьи истребляет духов ну, скажем так, духов зла или духов хаоса, если хотите, хотя хаос — это совсем не египетское слово, которые мешают как бы Солнцу взойти и начать вот как бы творение мира, потому что каждый восход — это на самом деле тот самый момент творения мира, когда Солнце, Бог Ра впервые зашел над горизонтом. Поэтому там есть грешники, которые вот эти грешные духи, которые мешали взойти Ра, его враги, они там так и названы, враги Ра, враги Солнца, которые там казнятся в огненных таких пещерах, огненные змеи на них плюют струями огня и так далее. Также, поскольку этот текст повествовал о чем то очень таинственном, что является, ну, вообще таким, знаете, космологическим элементом представления о мире, их мировоззрения, у него появились разные вариации, скажем так. И вот эти книги мира это в основном вариации текста «Андуат». В частности, в начале появляется книга врат, тоже она появляется в камерах погребальных камерах царей. Это еще 18-ая династия, в гробницах Харимхеба она появляется уже чуть позже, чем Амдуат, но все же. И она повествует о тех же самых пространствах иного мира. Это те же самые 12 часов путешествия солнечной ладьи. И она там тоже изображена, и там наос очень красиво так окаймлен извивающимся змеем Мехеном. Это змей, символ времени, предвечного времени, которое защищает, это хороший змей, он защищает ладью Бога Солнца от всего негативного. И там, поэтому, вокруг темнота, внутри наоса, такого ящика, если хотите, в котором плывет Бог Солнца, там филиал дня, там белый свет солнечный. И вот под такой защитой он плывет в этом ином мире. Но книга врат она больше сосредоточена на преодолении 12 врат, которые разделяют эти пространства. 12 часов это одновременно 12 пространственного мира. Между ними врата, эти врата охраняются богинями, и знание имен этих богиней, заклинаний, которые нужно сказать перед вратами, оно как бы вот является можно сказать, главным содержанием этой книге «Врат». Можно сказать, что это взгляд на то же самое путешествие солнечного Ди в ночные часы, но может быть больше с точки зрения топографии нового мира, если хотите. Еще там есть такой интересный момент. В книге «Врат» появляются разные расы, известные египтянам, то есть сами египтяне, азиаты, ливийцы и нубийцы. Они там изображены даже разными цветами. Египтяне сами считали, что они с красной кожей, азиаты, они их изображали желтой кожей, левицы со светлой, такой совсем почти белой кожей, и нубицы, понятное дело, с черной кожей. И вот все эти четыре расы, они тоже идут в иной мир. То есть египтяне считали, что это вообще космический процесс, это не то, что там в Египте происходит, это происходит во всем мире. Бог солнце творит всю, весь мир, вообще всю Вселенную, понятную древним египтянам. И поэтому все расы, они тоже туда отправляются, в иной мир, вне зависимости от их собственных представлений. То есть для египтян было понятно, что они вот некий такой космический текст пишут, а не просто текст о личном спасении. Эта книга мертвых скорее, о личном спасении, а вот эти книги царского ритуала, амдуат, книга врат, они скорее вот вообще о космических тайнах. Также существуют... Примерно в этот же период она появляется, книга пещер, чуть позже на самом деле, потому что это уже с конца XIII века. Впервые она появляется, кстати, в Осиреоне, в Абидосе, на стенах Ассириона. А потом мы ее также встречаем в, в коридорах гробниц царей XX династии, в основном, в большей части. XX династия — это так называемая книга пещер или книга Кереретт которой рассказывается… Это, в принципе, та же самая история, но она немножко по-другому видит. это Выглядит это семь сцен, потому что здесь, в этой книге, рассказывается или в этом тексте, потому что это, на самом деле, не книга, это текст, написанный на стенах пещеры, только в позднее время он иногда фрагментами появляется, попадает там на саркофаги, скажем. Так вот, этот текст рассказывает о том, как ладья Бога Солнца, как сам Бог Ра, посещает шесть пещер иного мира. Он посещает пещеры оправданных, то есть блаженных духов, которых называет Аху. Он посещает там пещеру с телом Асириса где на самом деле происходит соединение, потому что Осирис — это тело, а бог Солнца — это душа, это Ба, и они как бы соединяются вот такого некого предвечного бога. И в конце он так же, как книги книге Амдуат, «Солнечная ладья» выходит в свет нашего дня, то есть восходит над нашим горизонтом, то есть выходит из Дуата, покидает его, чтобы взойти». Тоже очень такая сложная интересная книга. И также появляется книга Земли или книга Акера, она такая определенная вариация или дополнение книги пещер, потому что это можно сказать развитие той же самой традиции, той же самой темы. Ее еще называют книгой создания или рождения солнечного диска, потому что она посвящена тому же самому пути, но с точки зрения, если мы обратим внимание на те трансформации, которые претерпевает Солнце в ином мире. А ведь оно не просто там плывет, в ладе, оно заходит в мир мертвых. Это значит, что оно умирает. И ему предстоит там переродиться, то есть пережить некую трансформацию, чтобы снова возродиться и взойти над горизонтом. Вот эта трансформация и рождение Солнца — это как раз главная тема книги Земли или книги Акера, и в нижнем регистре там еще так замечательно изображаются вот эти духи противников Бога Солнца, которые там с отрубленными головами казнятся в огненных пещерах. А остальные книги, такие как «Книга прохождения вечности», «Книга дыхания», и так далее. Это развитие этой же традиции уже более позднее, начиная там с третьего переходного периода, когда внутри жреческой традиции вот это мышление о преодолении препятствий нового мира развивается, превращается в какие-то разные формы, туда добавляется больше идеи вот такого собственно личностного спасения, книга дыхания, она вообще посвящена тому, как не потерять дыхание в этих безвоздушных пространствах и мира и так далее. То есть это развитие все той же самой традиции, которая связывает человека с Богом Солнца, давая ему таким образом и место в божественном мире, и вот эту силу трансформации, перерождения, которая должна произойти, чтобы из смерти
1: превратить сам факт смерти в вечную жизнь. Кто занимался составлением этих сборников, как их писали, это известно?
0: Да, есть некоторые сведения. Это, конечно же, жреческая теологическая традиция. Скорее всего, именно развитием этого мышления, этой традиции занималась вот так называемая интеллектуальная элита Древнего Египта — это хэрихэбы, то есть те, кто над свитком, люди самые знающие, самые грамотные, которые обитали в местах, которые мы сейчас называем скриптории, но они назывались пер анг, то есть это означает дом жизни были настоящими знатоками, магами, жрецами на самом деле, но главная их задача была это, собственно, вот такое некое теологическое мышление. Ну, они были теми, кто хорошо знает иероглифику и могут и написать, и прочитать любой текст. И вот они были и исполнителями главных основных ритуалов, чтецами этих ритуалов, потому что они все содержатся в тексте, в неком свитке. Вот они были чтецы и носители, знатоки этих свитков. И они же занимались теологическим мышлением, то есть развитием этой традиции. И благодаря им вот за тысячи лет у нас и появилось такое количество этих книг нового мира как разные взгляды на пути и на прохождение личности.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж «Валдис Райтумс». Сегодня о теологии жизни древних египтян, об их богатом культурном наследии мы говорили с доктором философских наук, ассоциированным профессором Харьковского национального университета имени Каразина Дарьей Зиборовой. Большое спасибо вам, уважаемая Дарья, за столь интересный. И вот вы читали тут отдельные фрагменты из этих древних книг, но это было очень эмоционально так Насыщенно. Вот чувствуется, сколь сильно вы увлечены этой древней цивилизацией. Спасибо еще раз, удачи в ваших научных изысканиях, уважаемая Дарья.
0: Большое спасибо, была очень рада поговорить с вами на такую интересную для меня в том числе тему.
1: А я, Людмила Вавинска, предлагаю нашим слушателям, не откладывая в долгий ящик, найти подкаст «Природа вещей». Он есть на пяти платформах и окунуться в мир знаний. Поверьте, там много интересного. Присоединяйтесь.